0: Hallo und herzlich willkommen zum Energize Your Life Podcast. Mein Name ist Marlene Spang, ich bin Personal und Business Coach und angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute mit einem, finde ich, sehr, sehr spannenden Thema und es haben sich ganz viele Menschen aus meinen sozialen Netzwerken, an mich gewandt und mich gebeten, zu diesem Thema doch mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe auch zu diesem Thema ein aktuelles Facebook-Live, das findest du in meiner Facebook-Gruppe Raus aus toxischen Beziehungen. Also falls du noch nicht dabei bist und gerne dabei sein möchtest, komm sehr gern in diese Gruppe hinein und tausch dich mit vielen Menschen aus, die sich auch aus einer toxischen Beziehung oder aus einer Mobbing-Situation befreien möchten. Aber nun möchte ich gar nicht mehr so lange drum herumreden. Ich denke mal, ich lege jetzt einfach los mit meinem aktuellen Podcast-Thema. Das sind nämlich die Anzeichen einer toxischen Beziehung. Die Anzeichen dafür, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest oder befunden hast. Und ich würde sagen, wir legen los. Was ist eigentlich eine toxische Person? Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, ob du es mit einer toxischen Person zu tun hast, das merkst du eigentlich relativ schnell. Ein toxischer Mensch hinterlässt bei dir eigentlich immer ein ungutes Gefühl, ohne dass du eigentlich genau beschreiben kannst, was jetzt genau der Auslöser dafür ist. Ja, du spürst einfach, dass dir der Kontakt nicht gut tut und wir alle kennen das mit Sicherheit von ja, Veranstaltungen, Familienfeiern, dass man bei manchen Personen irgendwie so das Gefühl hat, irgendwie stimmt mit dieser Person irgendwas nicht oder die Chemie stimmt einfach nicht zwischen mir und dieser Person. Also letztendlich, wir spüren einfach, ob uns ein Kontakt gut tut oder nicht. Und das kommt nicht nur... Ja, in Partnerschaften vor, sondern auch in Freundschaften. Es kommt im Kontakt mit Familienmitgliedern vor, auf der Arbeit. Also wir begegnen eigentlich überall Menschen, die uns unter Umständen einfach nicht gut tun. Und wir alle kennen ja den inflationären Begriff Narzissmus. Oder es wird ja heutzutage auch sehr schnell dann geurteilt, der ist ein Narzisst oder die ist eine Narzisstin. Und ich habe mich jetzt einfach mal auf den Begriff der toxischen Person oder auch toxischen Beziehungen, ähm, ja, habe mich darauf mal beschränkt, weil natürlich nicht jede Person, die dir nicht gut tut oder auch vielleicht mit dir in einer Partnerschaft ist und dir absolut nicht gut tut, nicht jede Person ist ein Narzisst oder eine Narzisstin. Das kann man so nicht sagen und daher eben auch die Bezeichnung toxische Person oder toxische Beziehungen. Ja, ich möchte dir jetzt einfach mal meine wichtigsten Anzeichen vortragen, an denen du wirklich erkennen kannst, dass du es mit einer toxischen Person zu tun hast, beziehungsweise in einem toxischen Kontakt bist. Und ich weiß, dass viele Menschen bei der einen oder anderen ähm, Beschreibung mit Sicherheit sagen, ja, das habe ich auch schon mal erlebt oder erlebe ich aktuell gerade. Und von daher, ja, umso schöner, wenn du es dann vielleicht nochmal von mir hörst, um dann auch entsprechend zu überlegen, was du tun kannst, um dich daraus zu befreien. Starten wir mal mit Punkt 1. Das ist das sogenannte Love Bombing. Viele von euch kennen diesen Begriff schon. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die damit noch gar nicht in Kontakt gekommen sind mit dieser Begrifflichkeit. Love Bombing ist eine Phase ähm, ja, im Kreislauf der toxischen Beziehung, die ganz zu Anfang steht. Und die dient eigentlich dazu, dass der toxische Partner dich. Von sich überzeugen möchte, dich einspinnen möchte, ähm, dass diese Person versucht, dich ja über dieses Lovebombing, ja wie, wie, so eine, wie so eine Spinne in ihr Netz zu spinnen, um dich dann später zu manipulieren. Und es fällt am Anfang leider, leider meistens gar nicht so auf, weil erstens fühlt es sich sehr gut an für viele, und zweitens könnte man es auch vielleicht verwechseln mit einer überschwänglichen Verliebtheit, was aber absolut nicht das Gleiche ist. Lovebombing ist nicht synonym zu setzen mit einer überschwänglichen Verliebtheit, sondern Lovebombing ist eine gezielte Strategie einer toxischen Person, um dich gefügig zu machen. Und das kann so aussehen, dass du vielleicht, wenn du jetzt eine Frau bist, die zuhört, dass du mit einem Mann in Kontakt stehst, der dir zig Nachrichten am Tag schickt, 20 Herzen äh, in einer Stunde und dir viel zu früh sagt oder schreibt, ich liebe dich, du bist die Schönste, du bist die Beste, du bist die Einzige, du bist das, was ich äh, auf dem ganzen Planeten seit 25 Jahren suche und so weiter und so fort. Also alle diese Übertreibung, das fällt unter den Begriff Love Bombing. Und die weiblichen toxischen Personen, oder ich nenne es jetzt einfach mal die weibliche Narzisstin und der männliche Narzisst unterscheiden sich hinsichtlich der Strategie des Lovebombings. Beide haben ja, wenn sie dann sich ihr Opfer ausgesucht haben, nur eines im Sinn, sie möchten ihr Opfer gefügig machen, um es dann emotional zu missbrauchen. Und ähm, diese weibliche Narzisstin und der männliche Narzisst Benutzen dabei aber unterschiedliche Strategien des Love-Bombings. Zum Beispiel ist es bei den Männern so, das habe ich ja gerade schon vorgetragen, dass sie dich eben ja, mit SMS bombardieren, dass sie dir Geschenke machen, teure Geschenke machen, dass sie dich in ganz teure Restaurants einladen, dass sie dir vielleicht teuren Schmuck kaufen, ähm, dass sie dich mit, mit Briefen überschütten, mit Nachrichten überschütten vielleicht sogar Begrifflichkeiten fallen, wie du bist mein Soulmate, mein Twin Flame und so weiter und so fort. Also das ist so also die Strategie der männlichen Narzissten und die weibliche Narzisstin oder ähm, die weibliche toxische Person macht das ein bisschen anders, weil die natürlich in der Regel nicht mit Geschenken bei Männern punkten kann, sondern womit sonst? Mit den weiblichen Reizen. Sprich, die ähm, weibliche toxische Person bedient sich also ihrer ja, sexuellen Vorzüge ihrer, ihrer Sexualität. Sie ähm, spinnt den Mann dann eben darüber ein, dass sie vielleicht sich besonders gut im Bett gibt, dass sie, ähm, ja, nicht mit ihren Reizen geizt, dass sie, was auch immer, vielleicht eine Affäre mit demjenigen anfängt, um eben ihr, ich nenne es mal Opfer, dann von sich zu überzeugen und emotional abhängig zu machen und ja, sehr häufig klappt das eben leider auch. Also das ist so die Vorgehensweise der weiblichen toxischen Person, ähm, wenn sie Love bombt. Also die sexuelle Schiene. Der Mann macht das ein bisschen anders, wie gesagt. Dann kommen wir zu Punkt 2. Das sind die sogenannten heiß und kalt oder on und off Verhaltensweisen bzw. ambivalentes Verhalten. Ähm, das bedeutet einfach, dass die toxische Person innerhalb einer Beziehung oder auch Beziehungsanbahnung... Sich widersprüchlich verhält. Ja, und sie macht das teils bewusst, teils unbewusst. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat einen Narzissten oder eine narzisstisch strukturierte Person vor sich, die ist natürlich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits ähm, möchte sie gerne eine Beziehung haben, weil sie natürlich auch die Bewunderung braucht und die, dieses angehimmelt werden. Ähm, das findet diese Person natürlich toll und das ist auch der Grund, warum sie in einer Beziehung sein möchte. Andererseits möchte sich diese narzisstisch strukturierte Person aber auch nicht abhängig machen. Ja, die möchte nicht, dass, dass sich jemand in seine Selbstbestimmung einmischt oder in die Autonomie und dass er sich an Regeln halten soll. Oder ja, in jeder Beziehung gibt es ja auch Kompromisse, dass Kompromisse gemacht werden müssen. Und das sind immer so dieser Zwiespalt, ne, in dem der Narzisst oder die Narzisstin dann steckt, und das erklärt auch, warum häufig ähm, solche Personen eben auch den Hang dazu haben, nur kurzzeitige Affären einzugehen oder eben so längerfristige Nebenbeziehungen, weil sie eben einfach um ihre Autonomie fürchten, trotzdem aber den Kontakt zu einem anderen Menschen, vor allem auch den körperlichen Kontakt zu einem anderen Menschen ähm, haben möchten. Und ambivalentes Verhalten, also widersprüchliches Verhalten, dient eben dazu, ja, dich sozusagen bei der Stange zu halten. Du bekommst immer so, gerade so so das, was deine Aufmerksamkeit noch halten kann. Das, damit wirst du gefüttert und ähm, wenn diese Person, diese toxische Person merkt, du springst drauf an, du suchst mehr Nähe, du fühlst dich vielleicht dann noch mehr hingezogen zu dieser Person, dann distanziert er sich wieder. Also es ist ein Heiß- und Kaltspiel. spiel ja? Du weißt eigentlich nie so richtig, woran du bist. Und das nennt man eben ja ambivalentes Verhalten. Ist, wie gesagt, teils bewusst, teils auch unbewusst. Dann haben wir Punkt Nummer drei, das sogenannte Future Faking. Future Faking sind nichtssagende Versprechungen für die Zukunft. Das heißt, es ist eine Manipulationsstrategie und Future Faking macht insofern süchtig, als dass dir versprochen wird, dass in der Zukunft dies passiert und das passiert und ähm, Du dich natürlich darauf stützt und sagst, oh super, jetzt hat er doch gesagt, er macht in vier Wochen das und das. Zum Beispiel, er trennt sich in vier Wochen von seiner Frau. Oder ähm, er hat gesagt, in zwei Monaten möchte er mit mir zusammenziehen. Oder er hat gesagt, im halben Jahr möchte er mich heiraten. Was auch immer. Diese ganzen Versprechungen, die, die dir da vorgetragen werden, die sollen dich natürlich bei der Stange halten. Das soll natürlich dafür sorgen, dass du... Als, ähm, ja, jetzt mal angenommen als Frau, dass du ähm, die Hoffnung hast, ah ja, okay, da ändert sich jetzt in Kürze was zu meinen Gunsten und ich muss einfach nur dranbleiben, ich muss am Ball bleiben, ich muss im Kontakt mit dieser Person bleiben und dann wird alles gut. Und natürlich ähm, sind das alles leere Versprechen, das sind falsche Versprechen, die niemals eintreten werden. Ähm, einfach, ja, mit der... Mit der Absicht, eben die Nebenleistung einer Beziehung zu bekommen, sprich Sex und Aufmerksamkeit. Also der, derjenige, der dir diese Versprechen macht, möchte von dir Sex und Aufmerksamkeit haben und das bekommt er natürlich, indem er dich bei der Stange hält. Und dazu dient eben dieses Future-Faking. Dann auch ein weiteres Anzeichen, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest, ist toxisches oder obsessives Nachdenken über dein Gegenüber. Das heißt, deine Gedanken kreisen ständig um den Partner, aber nicht mit einem guten Gefühl, sondern das ist ein toxisches Gedankenkreisen. Das heißt, du machst dir eigentlich ständig Gedanken, was will er eigentlich von mir, meint er es ernst mit mir, wird er sich wieder melden, ähm, ist er wirklich ehrlich zu mir, ist er wirklich treu? Ja, Oder auch umgekehrt natürlich, wenn du jetzt ein Mann bist, der zuhörst, das geht natürlich dann auch für die, für die weibliche Narzisstin oder Egoistin, wie auch immer, also man macht sich eigentlich ständig Gedanken um diese Person, aber nicht im positiven Sinne. Nicht in dem Sinne, dass du sagst, ach, jetzt ist mein Herzblatt auf der Arbeit und jetzt macht er bestimmt gerade das und das und nachher ruft er mich ja an, das weiß ich ja und so weiter. Also du hast eigentlich keine Ruhe, du hast keine innerliche Ruhe. Du machst ja eigentlich permanent Gedanken ähm, um den anderen und das ist natürlich, ähm, ja, das frisst natürlich ganz viel Energie. Ne? Also dieses toxische, obsessive Nachdenken. Und das kommt vor allem dann vor, wenn dein Partner abwesend ist. Also nicht währenddessen er bei dir ist, sondern eben, wenn er nicht da ist. Und in einer gesunden Beziehung hast du dieses toxische Nachdenken oder dieses toxische Gedankenkreisen. Hast du es nicht. Definitiv nicht. Dann kommen wir zu einer sehr, sehr gemeinen, wenn nicht sogar der fiesesten Manipulationstechnik von Narzisstisch strukturierten Menschen sind das sogenannte Gaslighting. Das bedeutet die Wahrheit verdrehen oder Schuldumkehr. Als Schuldumkehr wird es auch bezeichnet. Das heißt, dieser Begriff stammt eigentlich ursprünglich aus einem Film von Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938, ist lange her, in dem Ingrid Bergmann die Hauptrolle gespielt hat. Und ja, seit diesen 60er Jahren wird der Begriff. Gaslighting auch umgangssprachlich und als psychologischer Fachbegriff verwendet, um eben ähm, zu beschreiben, um eben diese Manipulationstechnik zu beschreiben, wie jemand versucht, die Wahrnehmung der Realität einer anderen Person zu manipulieren. Ja? Indem er die Tatsachen verdreht, indem er vielleicht äh, sagt, nee, das habe ich gar nicht so gesagt, das hast du falsch verstanden, das hast du falsch gehört, ähm, du spinnst ja, also er verdreht sozusagen die Tatsachen, um dich zu verwirren. Und der Manipulierer oder Täter, kann man ja auch vielleicht sagen, wird auch als Guessleiter betitelt. Das Opfer, das bist dann vielleicht in dem Fall du, wird also gezielt desorientiert und zutiefst verunsichert, um, ähm, ja, um einfach ein anderes Realitätsbewusstsein zu bekommen und damit das Selbstbewusstsein zerstört wird. Also es ist eine bewusste manipulative Taktik, um dein Realitätsbewusstsein und dein Selbstbewusstsein zu zerstören. Ja, und es kann zum Beispiel auch sein, ähm, dass, dass der Gasleiter behauptet, du hättest irgendwas Bestimmtes getan oder gesagt ähm, und du denkst, mein Gott, das habe ich doch gar nicht, ich habe mich doch völlig anders wahrgenommen. Wie kann das angehen? Ähm, nur weil er dir Schuldgefühle einreden möchte. Ja? Oder er sagt zum Beispiel, ja, weil du mich immer so provozierst, muss ich mich ja von dir zurückziehen. Du bist ja schuld daran, dass ich mich bei dir nicht mehr melde, weil du mich ja immer so provoziert hast. Also solche Äußerungen zum Beispiel, dass ist Gaslighting. Ja, der Gasleiter projiziert seine eigenen Schuldgefühle auf sein Opfer, damit dieses sich dann rechtfertigt und entschuldigt. Also er macht es mit Absicht, damit du dich hinterher schuldig fühlst und sagst, oh, es tut mir aber leid, wenn ich das gesagt habe. Ähm, bitte verzeih mir, ich kann mich zwar gar nicht daran erinnern, aber wenn du meinst, oh Gott, I'm sorry, das ist genau das, was damit gewollt wird. Und es kann auch sein dass der guestleiter vielleicht sogar den Spieß umdreht und dich so verunsichert, indem er trianguliert. Das heißt, er zieht dritte Personen hinzu und sagt vielleicht, ja, es wissen doch sowieso... Alle Kollegen hier auf der Arbeit, dass du total egoistisch bist und nicht und Überstunden nicht in Kauf nimmst oder nicht bereit bist, Überstunden zu machen. Das hat doch äh, hier die, meine Sekretärin auch schon festgestellt, dass du völlig äh, teamunfähig bist und so weiter. Also es werden dritte Personen hinzugezogen, um dich eben zu verunsichern, um die emotionale Kontrolle über dich zu gewinnen. Das ist natürlich besonders fies und wie wir jetzt in meinem Beispiel gesehen haben, kann das eben auch auf der Arbeit vorkommen. Also es befindet sich es diese, diese Gaslighter befinden sich nicht nur im privaten Kontakt, sondern auch auf der Arbeit unter Umständen. Stichwort Mobbing. Dann der nächste Punkt ist auch, glaube ich, ein Punkt, den du vielleicht kennst oder den viele von euch kennen. Und zwar, man versucht ständig ein besserer Partner zu werden, weil einem ständig das Gefühl gegeben wird, nicht, dass man nicht gut genug ist. Ja, ich glaube, der eine oder andere von euch kennt das. Das gibt es natürlich auch in einem gesunden Maße. Es ist auch völlig normal, dass wir uns manchmal vielleicht die Frage stellen, bin ich gut so, wie ich bin? Passt das alles so? Muss ich vielleicht doch meine Haare anders stylen oder was weiß ich? Oder müsste ich doch vielleicht noch mal zwei Kilo abnehmen? Das ist alles völlig normal. Aber das Ganze hat in einer toxischen Beziehung ein absolut ungesundes Ausmaß. Und der Grund dafür sind diese ständigen Abwertungen bzw. Manipulationen des toxischen Partners. Das heißt, dadurch, dass du ständig kritisiert wirst und dir ja auch das Gefühl gegeben wird, du bist nicht gut genug durch diese ständige Kritik, suchst du natürlich nach Anerkennung und Sicherheit. Du möchtest natürlich irgendwann mal das Gefühl haben, du wirst angenommen, du bist in Sicherheit, der andere mag dich so, wie du bist und versuchst ihm alles recht zu machen, versuchst dich anzupassen, und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne einer gesunden, glücklichen Beziehung. Ja. In einer gesunden Beziehung kann es auch mal vorkommen, dass der Partner dir sagt, naja, Mensch, irgendwie das Kleid von gestern hat dir besser gestanden als das, was du heute trägst. Oder irgendwie fand ich deine Haarfarbe vor zwei Wochen, die stand dir irgendwie besser oder so. Das ist aber ja auch völlig in Ordnung. Ja. Wenn das in einem gesunden Maße ist, ist das völlig in Ordnung. Aber in einer toxischen Beziehung wirst du ab einem gewissen Punkt permanent kritisiert und permanent abgewertet. Dann der nächste Punkt, die Handlungen passen nicht zu den Worten des Partners. Das können sicherlich viele auch unterschreiben, die jetzt zuhören. Und das ist nicht etwa ein Versehen, sondern der toxische Partner macht das mit Absicht, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen und dich quasi warm zu halten. Ja, es ähm, auch überhaupt nicht daran interessiert, diese, diese leeren Versprechen richtig zu stellen oder zu, zu klären. Das heißt, wenn er dir dann sagt, ähm, ja, bald trenne ich mich von meiner Frau, wenn er zum Beispiel mit dir in einer Affäre ist oder ich will mit dir unbedingt in den Urlaub fliegen und komischerweise wird nie ein Urlaub gebucht oder wir werden bestimmt bald zusammenziehen, ähm, was dann auch nicht passiert, weil es immer weiter rausgeschoben wird, dann ist, ist dieser toxische Partner überhaupt gar nicht daran interessiert, das aufzuklären oder sich zu entschuldigen, sondern es ist einfach eine Manipulation, um dich bei der Stange zu halten. Ja, also ganz vorsichtig bei diesen Versprechungen, ähm, Eins kann ich dir oder euch immer mit auf den Weg geben, mal an dieser Stelle, wenn sowas vorkommt, diese Future-Fakings oder eben, wenn die Handlungen nicht zu den Worten passen, hört auf euer Bauchgefühl. Ich weiß, es gibt so viele Menschen, die ja auch jetzt in meinen Coachings, die von Anfang an gesagt haben, irgendwie hätte ich immer ein komisches Bauchgefühl bei dieser Person. Aber ich habe immer gedacht, das kann nicht angehen. Und im Nachhinein haben sie sich alle geärgert, dass sie nicht auf ihr Bauchgefühl gehört haben. Und das ist natürlich etwas das solltest du dir wirklich hinter die Fahne schreiben, sozusagen. Hör auf dein Bauchgefühl, du kannst deinem Bauchgefühl vertrauen. Wenn du ein permanent schlechtes Bauchgefühl hast, dann ist da auch was dran. Weil du kannst dir selbst auch, das ist immer mein Lieblingsspruch, du kannst dir selbst vertrauen, dass du weißt, wem du vertrauen kannst. Ja, also da fängt das es ja schon an mit dem Vertrauen. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann, dann weißt du auch gar nicht, wem du im Außen vertrauen kannst. Also hör wirklich auf deine innere Stimme. Und wenn die dir permanent gegen die Bauchdecke hämmert und sagt, ey, stopp, 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 da stimmt irgendwas nicht, dann, ja, dann hör einfach drauf, wirklich. Also ich kann es dir nur ans Herz legen. Dann äh, der nächste Punkt, der geht auch so ein bisschen in die Richtung, nämlich das sogenannte Breadcrumbing. Das bedeutet, dass dir der toxische Partner immer Brotkrümel hinstreut. Das heißt, das ist auch eine Manipulationsstrategie, ähm, bei der immer nur so viele Bemühungen getan werden, um diese Verbindung zu dir nicht abzubrechen, um dich eben bei der Stange zu halten. Also Breadcrumbing merkst du auf jeden Fall auch daran, dass sich jemand viel zu selten meldet, viel zu wenig bemüht, dir wirklich immer nur so kleine Häppchen hinwirft und dich vielleicht fragst, wie kann das angehen? Ne? Ich habe ihm jetzt gerade eine Nachricht geschickt, jetzt kommt da irgendwie nichts zurück oder wir hatten jetzt gerade einen Dialog und mittendrin bricht er ab und antwortet nicht mehr. Also daran erkennst du schon, dass jemand ähm, mit dir wirklich ein übles Spiel betreibt. Ja, das nächste Anzeichen, ich denke mal, das wird jeder zu spüren bekommen haben, der in einer toxischen Beziehung war oder auch jetzt aktuell noch in einer toxischen Beziehung ist, nämlich, dass dein komplettes Selbstwertgefühl gecrashed wird. Das heißt, du warst vor der Beziehung vielleicht emotional stabil, du ähm, ja, warst lebensfroh, du warst total im Reinen mit dir, glücklich, selbstbewusst, ähm, hattest genug Selbstvertrauen und nun bist du an einem Punkt, wo du eigentlich nur noch an dir zweifelst, ob du gut genug bist, ob du ähm, dies oder das oder jenes am liebsten nicht gesagt hättest, was du besser machen könntest, was du anders machen könntest, um dich dem anderen anzupassen. Also wenn du an so einem Punkt stehst, dann kannst du auf jeden Fall sagen, dass dein Selbstwertgefühl total in den Keller gesunken ist. Das nächste Anzeichen, und das ist auch eines der ausschlaggebendsten Anzeichen generell in Beziehungen, ähm, und zwar... Was unterscheidet eine, eine gesunde Beziehung von einer kranken Beziehung? In einer gesunden Beziehung gibt es eine Progression. Das heißt, du hast immer eine Steigerung. Ja? Beispiel, du lernst jemanden kennen, ihr datet zum ersten Mal. So, Dann trefft ihr euch, ihr mögt euch, ihr wollt euch wiedersehen. Dann trefft ihr euch das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen länger. Ja? Ihr verbringt noch ein bisschen länger Zeit zusammen. So, Beim nächsten Date, es geht weiter, besuchst du ihn vielleicht schon mal zu Hause. Beim übernächsten Date besucht er dich zu Hause. Dann geht es weiter. Irgendwann fängst du vielleicht an, auch ich könnte ja auch mal bei dem übernachten. Also es gibt immer eine Steigerung. Diese Beziehung wird immer enger, sie wird immer tiefer, sie hat eine Progression. In einer toxischen Beziehung tritt genau das Gegenteil ein. Das heißt, am Anfang steht diese grandiose love bombing phase und das ist eigentlich schon der Höhepunkt dieser Beziehung. Ja? Also diese love bombing phase ist das Highlight der toxischen Beziehung. Danach geht es nur noch abwärts. Es geht nur noch zurück. Es wird immer schlimmer, immer schlechter. Du wirst dann irgendwann in diese Kritikphase kommen, in die Abwertung und am Ende natürlich dann in den Abschuss. Also das ist ganz klar der Unterschied zu einer gesunden Beziehung, die fehlende Progression. Dann der nächste Punkt, das hatte ich ja auch schon jetzt ein paar Mal angedeutet, du musst dich ständig Kritik und Abwertung vom Partner aussetzen. Ja, das, ich habe das selber mal erlebt. Ich war auch in mehreren toxischen Beziehungen. Das hatte ich auch in dem Facebook Live mal so ein bisschen am Rande bemerkt. Ähm, irgendwann fängt das dann an. Ja? Also am Anfang bist du natürlich die Königin, die, die Schönste, die Tollste, die Beste. Ähm, und irgendwann fängt das Ganze an, wirklich einen bitteren Beigeschmack zu bekommen, weil deine Kleider sind zu bunt, dein Make-up ist zu doll, deine Schuhe sind zu hoch, die Haare sind zu lang, die Haare sind zu blond, die Haare sind zu dunkel was auch immer, du gehst zu laut durch die Wohnung, du gehst zu laut die Treppe hoch und runter, es, es sind wirklich kuriose Dinge, die dann irgendwann ja, die dir vorgetragen werden, die der Narzisst oder diese toxische Person dir vorträgt, um dich abzuwerten, ja, also wenn das irgendwann so losgeht, dann sei gewiss, du bist mit einer toxischen Person im Kontakt, weil ein gesunder Beziehungspartner macht sowas nicht. Der liebt dich ja für deine Marken. selbst wenn du zu laut die Treppe hoch und runter gehst, selbst wenn dein Make-up zu schrill ist, selbst wenn du vielleicht mal auch ein Kleid trägst, wo die Farbe ein bisschen schrill ist, die Schuhe zu hoch sind, der Lippenstift zu pink ist, was auch immer. Ähm, dieser Partner wird das an dir lieben. Der wird sagen, na gut, so ist sie nun mal oder so ist er nun mal. Ne? Also das ist ja völlig egal. Der hat dich so kennengelernt und der akzeptiert dich für deine... Schwächen genauso, wie er deine Stärken liebt. Und das wirst du in einer toxischen Beziehung niemals erleben. Da wirst du immer irgendwann abgewertet. Du bist immer an irgendeinem Punkt in dieser Beziehung nicht gut genug. Definitiv. Ja, der nächste Punkt, auch ganz wichtig, ein wichtiger Unterschied zu gesunden Beziehungen. Deine Bedürfnisse werden überhaupt nicht gesehen. Das heißt, während in einer gesunden Beziehung die Bedürfnisse beider Partner gestillt werden, geht es in einer toxischen Beziehung eigentlich immer nur um die Befriedigung des egozentrischen Partners. Das heißt, der egozentrische Partner benutzt dich eigentlich für seine Bedürfnisbefriedigung. Es ist ihm völlig egal, welche Bedürfnisse du eigentlich hast. Und der co-abhängige Partner, das bist dann in dem Fall du, steckt all seine Energie in den Partner, versucht sich anzupassen, ihm alles recht zu machen, damit er endlich geliebt wird und der andere sich endlich mal entspannt, nicht mehr fremd geht, nicht mehr kritisiert, nicht mehr rumschreit zu Hause, was auch immer, ja, also das ist dann eben so dieser narzisstische Tanz, nennt man den ja, dass eben der, der egozentrische Partner eben, ja, diesen, diesen Tanz aufführt, ne? du musst besser werden, du musst ein tollerer Partner werden, du bist immer noch nicht gut genug und du tanzt da so drum rum und sagst, oh Gott, was kann ich tun, um besser zu werden, um endlich geliebt zu werden, um endlich in Sicherheit zu kommen. Das ist so dieser Tanz, den ihr beide dann aufführt und, ähm, ja, du wirst, ähm, mit deinen eigenen Bedürfnissen überhaupt gar nicht gesehen in einer toxischen Beziehung. Ja, und ich habe am Ende nochmal einen kleinen Disclaimer, ein paar kleine Anmerkungen zu den Männern, die hier zuhören. Ich weiß, dass auch in meiner Facebook-Gruppe viele Männer Mitglied sind. Denn natürlich gibt es nicht nur Narzisstinnen, es gibt ja auch Narzisstinnen oder Frauen, die sehr egozentrisch unterwegs sind. Und ja, die weiblichen Narzissen, die ähm, habe ich ja schon am Anfang gesagt, die Lovebomben etwas anders, das heißt, die versuchen eben dich mit, ihrer, mit ihren sexuellen Vorzügen, mit ihren sexuellen Künsten einzuspinnen, um dich eben gefügig zu machen, und die müssen sich eigentlich letztendlich, weil sie ja auch so ein geringes Selbstwertgefühl haben, genau wie der Narzisst, immer irgendwie als etwas ganz Besonderes fühlen. Ja, Und sie überlegen sich natürlich Strategien, wie sie das erreichen können, damit sie sich als grandios äh, ansehen können. Das Gefühl brauchen sie einfach, das tragen sie nicht in sich und das müssen sie sich über das Äußere oder das Außen holen. Und das machen sie, indem sie sich einfach zum Beispiel auch ähm, ja, an, an Männer ranwerfen, die eben wirtschaftlich sehr gut drauf sind, also die viel Geld haben, viel Geld verdienen, einen hohen Status haben und pürschen sich also an diese Männer ran, machen die eben gefügig darüber, dass sie eben ja vielleicht schnell mit denen im Bett landen, was auch immer, Affären anfangen um dann, um diese Männer dann eben später auszubeuten, ne? um dann eben später zu sagen, oh, jetzt habe ich mir aber hier einen richtig tollen Hecht geangelt, der hat viel Geld, der steht wirtschaftlich gut da, der hat vielleicht einen besonderen Status und, ähm, ja, und speist quasi ihr Selbstwertgefühl darüber, dass sie eben dann das ganze Geld dieses Mannes für teure Taschen, Kosmetik, Schmuck ausgibt, um zu demonstrieren, hier guck mal, wen ich da Tolles gefangen habe und was ich mir alles leisten kann. So läuft das eben bei den weiblichen Narzissten ab. Natürlich haben weibliche Narzissten auch einen Mangel an Empathie. Das ist ja so das Aushängeschild im Narzissmus, dieser Mangel an Empathie. Sie sind auch genauso unsicher wie der Narzisst und haben ein, wie ich schon sagte, sehr geringes Selbstwertgefühl. Die offenen Narzisstinnen, die setzen genauso diese Maske der Grandiosität auf wie der maligne Narzisst. Das kennen wir ja so, den man jetzt auch, vielleicht wenn man jetzt einen Raum betritt, wo jemand dann eben offensichtlich narzisstisch, äh, strukturiert ist, das merkt man halt einfach. Die Malignen, die, die machen das ja sehr präsent und das ist bei den Weiblichen genauso. Aber es gibt auch die verdeckten Narzisstinnen und die geben sich eben häufig als, ja, als dieses permanente Opfer aus, sind latent depressiv, wollen immer gerettet werden, alle anderen sind die Schlechten, die Welt ist schlecht, sie sind das Opfer und sie suchen jetzt jemanden, der sie rettet. Und das weckt natürlich leider, meine lieben Männer, bei vielen Männern diesen Beschützerinstinkt oder dieses Helfer, spricht auch dieses Helfer-Syndrom an, das Rettersyndrom. Ähm, ja, und viele Männer suchen unterbewusst eine Frau, die sie retten möchten oder die sie, die sie versuchen zu retten. Und, und damit sie sich eben dann gut fühlen, damit sie sagen: Oh, toll, ne, die habe ich wieder auf die richtige Spur gebracht. Durch mich ist die wieder, keine Ahnung, kann die wieder dies und das und jenes im Leben, was sie vorher nicht konnte. Darüber äh, definieren sich leider sehr viele Männer über diese Retterfunktion und leider sind aber diese. Opferfrauen, ganz häufig eben diese verdeckten Narzisstinnen, die ähm, ja die einfach erstmal A, nichts allein auf die Reihe bekommen und letztendlich dich dann auch einfach nur ausbeuten ne, von deinem Geldleben, weil sie irgendwie nicht arbeiten können, weil sie depressiv sind, weil die Welt gegen sie ist und so weiter und so fort. Und ganz wichtig zu wissen ist immer, ihr Verhalten hat nichts mit dir zu tun. Ja? Sie wollen sich einfach nur selbst schützen, ihre Unsicherheit maskieren. Man darf sich dieses Verhalten wirklich nicht, ähm, darf man sich nicht so annehmen oder darf man sich nicht reinziehen, weil es hat mit einem selbst nichts zu tun. Ob sie es mit dir machen oder zum Nächsten weiterziehen und mit dem machen, spielt einfach keine Rolle. Ja, wir wissen ja alle, narzisstisch strukturierte Menschen sind brauchende Menschen, das heißt, es sind Menschen, die brauchen andere, um ihre Ziele zu erreichen, um sich wertvoll zu fühlen, um sich mit Energie voll zu tanken. Und daher ist es jetzt völlig egal, ob du es bist oder jemand anders es ist. Und selbst wenn sie dich verlassen, dann, ähm, dann, suchen, dann ziehen die weiter und suchen sich die nächste Person. Ja, und ich werde ganz häufig gefragt, ähm, auch von Coaching-Klienten oder auch in meiner Facebook-Gruppe, ähm, ja, aber wie kann denn das sein, dass die nächste Person das besser mit diesem Menschen aushält. Die sind ja länger zusammen als ich oder die waren länger zusammen, als ich mit dieser Person zusammen war oder ähm, die sind immer noch zusammen und die wirken so glücklich. Erstmal, A, kannst du nicht wissen, ob sie glücklich sind, wenn die Tür ins Schloss fällt, kann niemand hinter die Fassade gucken und B, ja, es gibt einfach Menschen, die stehen auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung an einem ganz anderen Punkt als du. Ja, die, die sind vielleicht leidensfähiger, die sind nicht so selbstbewusst, die haben sich vielleicht noch nie persönlich weiterentwickelt und denken, dass sie das jetzt gerade mal so verdient haben, was sie da an ihrer Seite haben. Ja, also du weißt ja gar nicht, wie diese andere Person strukturiert ist. Und von daher, also diese Gedanken solltet ihr euch niemals machen, warum andere so sind, wie sie sind und warum äh, sie es mit ihm schaffen und du nicht. Ich sage mal, die einzige Frage, die du dir stellen kannst, die wirklich für dich überhaupt wichtig ist, ist die, dass du, dich, äh, dass du dir überlegst, warum bin ich mit dieser Person in Resonanz geblieben? Ja, In Resonanz gehen kann jeder, weil ich denke mal, keiner kann dem anderen hinter die Stirn gucken, wenn man jemanden kennenlernt. Aber warum bin ich in Resonanz geblieben? Warum war ich der Mensch dafür, der mit dieser Person in Resonanz geblieben ist? Der, da, der, an, der an dessen Seite geblieben ist, der sich diese ganzen Spielchen angetan hat, der auch, obwohl er vielleicht schon wusste, dass das Ganze irgendwie nicht so ganz gerade läuft, gesagt hat, ich bleibe trotzdem, ich gehe trotzdem nicht. Ja, warum ist das bei dir so gewesen? Das ist die einzige Frage, die du dir stellen musst, damit dir das nicht wieder passiert. Und alle anderen Fragen, die kannst du dir schenken. Warum der andere so ist, wie er ist, warum die Partnerin so ist, wie sie ist, warum die beiden so sind, wie sie sind, das ist völlig egal. Ich stell dir diese Frage nicht, weil du wirst sie dir niemals beantworten können. Das mal zu diesem Thema heute, meine Lieben. Ja, wir sind auch schon durch und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch damit ähm, weiterhelfen konnte, inspiriert habe. Teilt diese Folge sehr gerne mit allen Menschen, wo ihr glaubt, Mensch, die könnten das gut gebrauchen. Teilt diesen Podcast, ich würde mich darüber sehr freuen. Und ansonsten, ja, wenn ihr auch aktuell in einer toxischen Beziehung seid, euch befreien möchtet, ihr findet... Beratungstermine auf meiner Homepage www.marlen-spang-coaching.com. Da könnt ihr Termine buchen. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Raus aus toxischen Beziehungen. Die ist natürlich kostenfrei und geschlossen. Das heißt, dort wird sehr anonym auch vorgegangen. Ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Ich bin dort häufiger auch mal live oder poste, was Schönes für euch. Also kommt da sehr gerne rein bei Facebook in die Gruppe. Ja, ansonsten folge mir auch sehr gerne bei Instagram unter Marlene Spang Coaching, alles in einem Wort geschrieben. Und ja, das war's für heute mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns bestimmt in Kürze wieder mit einer weiteren Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Hallo und herzlich Willkommen zum Energize Your Life Podcast, ich bin Marlene Spang und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer spannenden Folge, denn es geht heute um das Thema Trauma Bonding, warum du eine toxische Beziehung nicht verlassen kannst. Ja und dieses Thema wurde von vielen meiner Klientinnen und Klienten als Podcast-Folge gewünscht, auch viele Follower in den sozialen Netzwerken haben mir geschrieben und mich gebeten, doch mal eine Folge darüber aufzunehmen. Ja. Here it is. Also wir sprechen über das Trauma-Bonding, warum du dich nicht mal ebenso aus einer toxischen Beziehung befreien kannst. Ja und der Grund, warum wir uns eben aus diesen toxischen Beziehungen nicht mal ebenso befreien können, obwohl wir ja auch, ja ich denke mal auch schon recht viel zu diesem Thema wissen, ne? Narzissmus, emotionaler Missbrauch, toxische Partnerschaften, das ist ja in aller Munde. Und der Grund dafür ist eben ja, der sogenannte Traumabond oder zu Deutsch die Traumabindung. Und Traumabindungen sind emotionale Bindungen zu einem Menschen, manchmal auch zu einer Gruppe, die ja, letztendlich aus einem Missbrauchszyklus, aus, man kann vielleicht sagen, Belohnung und Bestrafung entstehen. Ja? Mal lobt dich dein Partner in den Himmel, wie toll du bist, wie wunderbar du bist. Und in einem anderen Moment wertet er dich total ab und kritisiert dich einfach nur noch. Und durch diese intermittierende Verstärkung von eben, man kann sagen, Belohnung und Bestrafung entsteht eine ganz starke emotionale Bindung zu diesem Menschen. Traumabindungen haben wirklich schwerwiegende schädliche Auswirkungen auf das Opfer, nicht nur während der Dauer der Beziehung, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, wenn du in einem Traumabond hängst, dann fällt es dir eben nicht so leicht, mal einfach so aus einer toxischen Beziehung auszusteigen. Ja, Du hast vielleicht schon öfter gehört, solltest dich jetzt betreffen von Freunden oder von Kollegen, Mensch, trenn dich doch einfach, geh doch da raus, der tut dir nicht gut oder die tut dir nicht gut. Ne, schau doch mal, was der oder die Partnerin, der Partner mit dir macht. Ähm, siehst du das denn nicht? Befrei dich doch endlich. Also das sind vielleicht so Sprüche, die du dir auch schon anhören musstest. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du eben nicht mal so eben aus einer toxischen Beziehung aussteigen kannst. Und eine Traumabindung, ja, die hat auch sehr starke negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Ja? Du bekommst ein völlig falsches Selbstbild mit der Zeit, ein mangelndes Selbstwertgefühl und Traumabindungen erhöhen natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Depressionen. Wo kann eigentlich ein Traumabond entstehen? Ja, natürlich selbstverständlich überall da, wo es Beziehungen gibt. Und das sind nicht nur Partnerschaften, das sind natürlich auch Freundschaften. Das sind vielleicht auch Familienmitglieder, die dich in einem Traumabond halten. Es kann auch auf der Arbeit passieren, ja, dass du zu einem Kollegen, zu einem Chef einen Traumabond entwickelst. Also überall dort, wo es Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen gibt, können auch Traumabondings entstehen. Und was natürlich ganz wichtig zu wissen ist, in toxischen Beziehungen ist von echter Liebe, Absolut keine Spur, ja. Doch diese emotionale Abhängigkeit durch dieses, was ich ja vorhin schon sagte, dieses Auf und Ab, dieses Belohnung, Bestrafung, Lob, Kritik, das lässt eine Trennung eben nicht mal ebenso zu. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, ja, was läuft denn da eigentlich schief zwischen diesen beiden Partnern, wenn die sich, obwohl die sich überhaupt nicht gut tun, nicht trennen können? Menschen in Traumabindungen erleben emotionalen, manchmal auch sogar körperlichen Missbrauch und können diese Beziehung eben nicht mal eben so verlassen. Meistens sind es eben die Männer, die ihre Frauen nach Lust und Laune kritisieren, abwerten und demütigen. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall. Ja? Also ich möchte jetzt hier nicht die Männer durch den Kakao ziehen. Natürlich gibt es auch Frauen, die Männer in einem Trauma-Bonding halten. Die Opfer trennen sich häufig nicht und bleiben gefangen in dieser psychischen Abhängigkeit, weil viele das am Anfang auch gar nicht durchblicken. Ja? Die checken das gar nicht, das, was da eigentlich abgeht in dieser Beziehungen und befassen sich vielleicht irgendwann mal mit diesem Thema, wenn es ihnen schon richtig schlecht geht, aber eine lange, lange Zeit wissen sie eigentlich noch gar nicht, was da überhaupt für Dynamiken am Werk sind in diesen traumatischen Beziehungen. Ähm, häufig haben natürlich Menschen, die dich in einem Traumabund halten, ähm, ja, eine sogenannte Persönlichkeitsstörung, stark narzisstische Anteile oder eben sehr stark egoistische Anteile und ähm, sind eben so gestrickt ja, dass du ihnen letztendlich alle Wünsche erfüllen sollst, alle Bedürfnisse erfüllen sollst. und das einzige, wofür sie sich letztendlich interessieren, sind ihre eigenen Gefühle, aber ganz bestimmt nicht deine. Ja du musst funktionieren. Du sollst genau das machen, was der toxische Partner dir sagt und wenn du das eben nicht tust, ja dann wirst du abgewertet. Ja wie entsteht denn nun genau eine Traumabindung? Also der Traumabond ist ja eine extreme Form der Bindung an einen Menschen. Und er wird eben durch extreme emotionale Erlebnisse erzeugt. Und wir alle kennen ja diese berühmt-berüchtigte Love-Bombing-Phase, gerade am Anfang einer Beziehung ähm, zu einem Narzissten oder einer Narzisstin. Das bedeutet, diese Anfangsphase, diese Love-Bombing-Phase löst bei dir ganz intensive, positive Gefühle aus. Vielleicht hast du es selbst auch schon mal erlebt. Ja, du schwebst auf Wolke 7, du wirst nur gelobt, du bist die Beste, die Schönste, die Tollste, genau die Richtige, ähm, die auf den der andere ein Leben lang gewartet hat. Ich spreche jetzt hier aus der Sicht einer Frau. Natürlich kann man das Ganze auch umdrehen, ähm, wenn du jetzt ein Mann bist, der zuhörst. In jedem Fall löst eben diese Lovebombing-Phase ganz extreme Gefühle bei dir aus. Und irgendwann zieht sich dieser toxische Mensch zurück. Ja, merkt vielleicht, du kannst ihm doch nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Du bist vielleicht doch nicht so toll, wie er dachte. Irgendetwas fehlt ihm. Er braucht jetzt etwas anderes, das du ihm nicht geben kannst. Und er wertet dich ab und du fällst in ein tiefes Loch. Ja, du kannst es überhaupt nicht verstehen. Am Anfang war doch alles so toll und auf einmal wirst du abgewertet. Ja, wenn du so richtig tief am Boden bist oder dein Selbstwertgefühl wirklich auf ein super niedriges Niveau gesunken ist, dann kommt der toxische Partner wieder, lobt dich wieder in den Himmel und gibt dir wieder ein paar Brotkrümel, damit du wieder ein bisschen funktionierst für ihn. Ja, und durch dieses ständige Auf und Ab entsteht eine Art Sucht. Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie auch bei einer Drogensucht, ja, oder bei einer Spielsucht. Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wenn du eine Spielsucht hast und du, du sitzt vor diesem Spielautomaten und du weißt, dass du äh, schon gewonnen hast ja, und hast jetzt eine Phase, wo du nur verlierst und, und nichts gewinnst, dann möchtest du immer wieder hin zurück zu diesem Ereignis, dass du wieder etwas gewinnst. Und du spielst so lange weiter und weiter und weiter, weil du erhoffst, Mensch, ich habe doch schon einmal gewonnen, es wird auch wieder klappen. Ich bin mir ganz sicher, ich muss einfach nur am Ball bleiben. Und genauso kann man sich das auch bei den toxischen Beziehungen vorstellen. Ja, Du hast die Love Bombing phase erlebt, es war alles schön, alles toll, du hast dich großartig gefühlt und dann kommt die Abwertungsphase und du denkst, es kann doch nicht sein. Der toxische Partner, der war doch am Anfang so lieb, so nett, so aufmerksam. Und dahin möchtest du wieder und bemühst dich und ja und denkst, naja, ich muss mich nur noch mehr anstrengen und dann wird er wieder nett zu mir sein und dann wird er mir wieder Aufmerksamkeit geben. Und genau das ähm, lässt diese Sucht entstehen. Und genau das lässt dich auch in einer toxischen Beziehung bleiben. Ja, Du wartest immer wieder auf diese paar Brotkrümel, die dir dein toxischer Partner hinwirft. Ein bisschen Liebe, das er dir gibt. Wann kommt er endlich wieder und macht mich wieder glücklich? Ja, und das ist genau diese Dynamik, die in diesen toxischen Beziehungen entsteht und die man dann letztendlich Trauma-Bonding nennt. Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen vielleicht wie beim sogenannten Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du vom Stockholm-Syndrom schon mal gehört hast. Das beschreibt eine ja, psychologische, ein psychologisches Phänomen, bei welchem das Opfer, zum Beispiel während einer Geiselnahme, einer Entführung, Sympathie gegenüber dem Täter entwickelt, ja, eine plötzliche Sympathie gegenüber dem Täter. Und es gab wirklich mal einen Vorfall in der Stadt Stockholm, daher kommt auch der Name, in der es mal eine Geiselnahme gab, das war, glaube ich, im Jahr 1973 und, ähm, Genau während dieser Geiselnahme ist nämlich genau das passiert. Ja, Die die Geiseln, die waren in Gefangenschaft, auch etwas länger. Und ähm, ja, welche Wahl hat man denn als Geisel? Man kann letztendlich nicht fliehen. Äh, man kann nichts machen. Man kann nur hoffen, dass man nicht stirbt. Und das ist dann eine ganz normale Reaktion, dass man irgendwann dadurch auch, dass der Täter vielleicht dir doch dann ein paar Brotkrümel hinwirft, nett zu dir ist, dich auf die Toilette gehen lässt, dir was zu essen gibt, dir was zu trinken gibt, dass du dir vielleicht dann irgendwann auch einredest, Mensch, so schlimm ist er ja gar nicht und eigentlich tut er mir ja auch leid und der hat ja bestimmt auch eine schlimme Kindheit gehabt und er kann ja eigentlich auch gar nichts dafür und genau das... Was bei dieser Geiselnahme in Stockholm damals passiert ist, diese, dieses Sympathisieren des Täters, so kannst du es dir auch in einer toxischen Beziehung vorstellen, ja, dass du irgendwann eine völlig verzerrte Wahrnehmung von deinem Partner hast und einfach dir nur noch einredest, naja, so schlimm ist er ja gar nicht und ach, und er kann ja nichts dafür und vielleicht kann ich ihn retten und... Ähm, genau das hält dich in dieser toxischen Beziehung. Ja, und dieses On-Off, dieses Switchen von Belohnung, Bestrafung, Belohnung, Bestrafung. Das produziert eben so viel Chemie im Gehirn, ein, einen wahren Chemie-Cocktail, der dich eben wie bei einer Sucht in diesen toxischen Partnerschaften hält. Und ja, du erkennst das einfach daran, dass du irgendwann anfängst, das Verhalten deines toxischen Partners zu entschuldigen. Ja, du hast aufgehört, auf deine Bedürfnisse zu hören. Du hast deine Erwartungen komplett zurückgeschraubt und du siehst eigentlich nur noch diesen armen, toxischen Partner mit seiner schweren Kindheit, der ja überhaupt nichts dafür kann. Und ähm, ja, wenn du vielleicht auch im Augenblick in so einer Situation steckst, wo du bemerkst, dass sich dein Partner manipuliert und du trotzdem nicht gehen kannst, dann weißt du zumindest jetzt, dass du in einem Traumabond hängst. Ja, und diese Brotkrümel, die dir der toxische Partner immer wieder zuwirft, Genau die halten dich in dieser Beziehung. Und vielleicht hast du auch schon angefangen, besser für den anderen zu werden. Hübscher, schöner, schlanker, reicher. Und es passiert nichts. Ja, deine Selbstzweifel werden immer größer. Du wirst immer abhängiger von dieser Person. Und der einzige Ausweg, und ich weiß, das klingt für die meisten sehr, sehr hart oder auch ja, nahezu so ein bisschen auswegslos. aber der einzige Ausweg ist, ist der Entzug vom Täter. Ja, das ist ja genau wie bei Drogen. Wenn du von einer Droge loskommen musst, musst du einen Drogenentzug machen. Und was bedeutet ein Drogenentzug? Das komplette Weglassen dieser Droge. Und was du in jedem Fall wirklich im Kopf behalten solltest, ist, dass du diese Erinnerung an diese Love-Bombing-Phase, an diese tolle Anfangszeit, die musst du wirklich gehen lassen. Ja, vergiss sie einfach. Sie war einfach nur ein Mittel zum Zweck, um von dir etwas zu bekommen und dich emotional auszubeuten. Und wenn du das schon mal im Geiste weißt, dann bist du schon einen großen Schritt weiter. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Menschen, die noch nie in so einer toxischen Beziehung waren. Ja, die das überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die wirklich Schwierigkeiten haben zu verstehen ähm, warum du jetzt vielleicht in so einer toxischen Beziehung festhältst. Alle sehen schon die Alarmglocken läuten und denken, oh mein Gott, wen hat die denn da oder wen hat der denn da an seiner Seite? Warum geht er oder sie denn nicht aus dieser Beziehung raus? Ähm, warum bleibt er oder sie denn dann bei dieser Person? Und das ist eine harte Frage für Menschen, die eben Opfer von solchen Missbrauchsbeziehungen sind, ja? die vielleicht gerne ausbrechen möchten, aber... Ähm, vielleicht am Anfang, wie gesagt, noch gar nicht wissen, was ist da eigentlich los und vielleicht auch erst nach kurzer Zeit oder auch nach längerer Zeit ähm, sich damit beschäftigen, Berichte lesen, Bücher lesen und dann erst verstehen, was da eigentlich mit ihnen passiert. Ja? Und ähm, von daher solltest du gerade in so einer Situation stecken und hast vielleicht Menschen um dich, die völlig, ja, dir mit völligem Unverständnis entgegentreten, dann hab etwas Nachsicht mit dir, gib dir Zeit, ähm, beschäftige dich in jedem Fall mit diesem Thema und ähm, lass dich von anderen nicht runterziehen. Ja? Du kannst ja auch nichts dafür, dass du an diesem Punkt stehst, wo du dich vielleicht jetzt gerade erst damit beschäftigst und ähm, überlegst, mein Gott, was, was geht da eigentlich ab? Und das häufige Phänomen ist ja auch, dass wir immer alle davon ausgehen, dass Missbrauch immer körperlich sein muss. Ja? In den meisten Fernsehsendungen oder in, in Kinos Kinofilm handelt ja der Täter oder, oder geht es ja bei diesen Tätern immer darum, dass sie körperlichen Missbrauch zufügen. Ja, da wird jemand geschlagen, vielleicht sogar ermordet. Ja, die Täter sind körperlich gewalttätig, aggressiv und selten geht es um emotionalen Missbrauch. Ja, und dabei ist dieser emotionale Missbrauch wirklich absolut heimtückisch und bringt die Betroffenen vielleicht im Gegensatz zum körperlichen Missbrauch eher langsam, aber schlussendlich dann doch auch zur Verzweiflung. Vergiss einfach diese Anfangsphase und vergiss auch wirklich diese Vorstellung davon, dass das die wahre Seite deines Partners ist. Ja? Dieser Mensch, der diese love phase hingelegt hat, der hatte eine Maske auf und ähm, reiß sie einfach runter und erkenne, dass hinter dieser Maske etwas ganz, ganz anderes steckt. Und denk auf keinen Fall, dass du diesen Partner irgendwie, ähm, wenn er dich jetzt vielleicht auch schon abserviert hat, wenn er sich von dir getrennt hat, dass du den irgendwie mit ganz viel Verständnis und ganz viel Entgegenkommen wieder zurückgewinnen kannst. Das ist ein ganz böser Denkfehler, den leider viele haben und den auch viele büßen. Ähm, wenn sie meinen, dieser toxische Partner würde sich vielleicht in der nächsten Runde noch ändern. Ja, also von diesem Gedanken löse dich bitte, dass ein toxischer Mensch sich plötzlich ändert, weil du äh, der oder diejenige bist, die ihn nochmal äh, retten kann oder die seine Gedanken umkehren kann oder was auch immer. Das solltest du dir wirklich immer vor Augen halten. Das wirst du nicht schaffen. Ja, wenn dir das auch passiert ist, wenn du vielleicht sogar schon eine toxische Beziehung hinter dir hast, wenn du dich rausgerettet hast oder du steckst vielleicht gerade mittendrin, wie kannst du jetzt am besten damit umgehen? Also zum einen liegt natürlich in so einer Erfahrung auch eine, eine große Lernerfahrung für dich. Ja, Das kann ich dir in jedem Fall bestätigen. Ich selbst habe auch toxische Beziehungen erlebt und auch den Ausstieg geschafft. Wahre Liebe, und das kann ich dir auch bestätigen, fühlt sich absolut anders an. Wahre Liebe ist leicht, sie ist schmerzlos. Bei einem Partner, der dich wirklich aufrichtig liebt, brauchst du nichts zu beweisen. Du brauchst dich nicht verändern. Du musst auch weder schöner, schlanker, schlauer noch sonst was werden, sondern du kannst einfach so sein, wie du bist. Das ist vielleicht der wichtigste Satz. Wenn du dir einen Satz merken kannst von diesem Podcast, dann dieser hier. Und ähm, ja, wenn du wirklich Hilfe benötigst, wenn du den Ausstieg planst, aber nicht alleine schaffst, dann such dir einen Coach, der dich beim Ausstieg begleitet und natürlich stehe ich dir auch sehr gerne dafür zur Verfügung. Du findest mein Angebot auf meiner Webseite www.malen-spang-coaching.com und ich biete auch eine sogenannte Schnellhilfe an. Das heißt, wenn du jetzt akut in einer völlig verzweifelten Situation bist, dann nutze meine Schnellhilfe. Du findest auch darüber alle wichtigen Fakten auf meiner Webseite. Ich wiederhole sie nochmal www.marlen-spang-coaching.com. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir ein bisschen Aufschluss gegeben und... Ich wünsche mir natürlich auch, dass du diese Podcast-Folge mit so vielen Menschen wie möglich teilst, die in so einer Situation stecken, die vielleicht gerade in einem Traumabond hängen und gar nicht wissen, dass sie in einem Traumabond hängen. Menschen, denen du mit dieser Folge helfen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge weiterleitest. In diesem Sinne, energize your life und alles Liebe und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Energize Your Life Podcast. Ich bin Marlene Spang und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer spannenden Folge, denn es geht heute um das Thema Trauma Bonding, warum du eine toxische Beziehung nicht verlassen kannst. Ja, und dieses Thema wurde von vielen meiner Klientinnen und Klienten als Podcast-Folge gewünscht. Auch viele Follower in den sozialen Netzwerken haben mir geschrieben, mich gebeten, doch mal eine Folge darüber aufzunehmen. Ja. Here it is. Also wir sprechen über das Trauma-Bonding, warum du dich nicht mal ebenso aus einer toxischen Beziehung befreien kannst. Ja, und der Grund, warum wir uns eben aus diesen toxischen Beziehungen nicht mal ebenso befreien können, obwohl wir ja auch, ja, ich denke mal, auch schon recht viel zu diesem Thema wissen, ne? Narzissmus, emotionaler Missbrauch, toxische Partnerschaften, das ist ja in aller Munde. Und der Grund dafür ist eben ja der sogenannte Traumabond oder zu Deutsch die Traumabindung. Und Traumabindungen sind emotionale Bindungen zu einem Menschen, manchmal auch zu einer Gruppe, die ja letztendlich aus einem Missbrauchszyklus, aus, man kann vielleicht sagen, Belohnung und Bestrafung entstehen. Ja? Mal lobt dich dein Partner in den Himmel, wie toll du bist, wie wunderbar du bist. Und in einem anderen Moment wertet er dich total ab und kritisiert dich einfach nur noch. Und durch diese intermittierende Verstärkung von eben, man kann sagen, Belohnung und Bestrafung entsteht eine ganz starke emotionale Bindung zu diesem Menschen. Traumabindungen haben wirklich schwerwiegende schädliche Auswirkungen auf das Opfer, nicht nur während der Dauer der Beziehung, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, wenn du in einem Traumabond hängst, dann fällt es dir eben nicht so leicht, mal einfach so aus einer toxischen Beziehung auszusteigen. Ja, Du hast vielleicht schon öfter gehört, solltest dich jetzt betreffen von Freunden oder von Kollegen, Mensch, trenn dich doch einfach, geh doch da raus, der tut dir nicht gut oder die tut dir nicht gut. Ne, schau doch mal, was der oder die Partnerin, der Partner mit dir macht, ähm, siehst du das denn nicht, befreie dich doch endlich. Also das sind vielleicht so Sprüche, die du dir auch schon anhören musstest und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du eben nicht mal so eben aus einer toxischen Beziehung aussteigen kannst. Und eine Traumabindung, ja, die hat auch sehr starke negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, ja. Du bekommst ein völlig falsches Selbstbild mit der Zeit, ein mangelndes Selbstwertgefühl und Traumabindungen erhöhen natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Depressionen. Wo kann eigentlich ein Traumabond entstehen? Ja, natürlich selbstverständlich überall da, wo es Beziehungen gibt. Und das sind nicht nur Partnerschaften, das sind natürlich auch Freundschaften. Das sind vielleicht... Auch Familienmitglieder, die dich in einem Traumabond halten. Es kann auch auf der Arbeit passieren, ja, dass du zu einem Kollegen, zu einem Chef einen Traumabond entwickelst. Also überall dort, wo es Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen gibt, können auch Traumabondings entstehen. Und was natürlich ganz wichtig zu wissen ist, in toxischen Beziehungen ist von echter Liebe absolut keine Spur. Ja? Doch diese emotionale Abhängigkeit durch dieses, was ich ja vorhin schon sagte, dieses Auf und Ab, dieses Belohnung, Bestrafung, Lob, Kritik, das lässt eine Trennung eben nicht mal ebenso zu. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, ja was läuft denn da eigentlich schief zwischen diesen beiden Partnern, wenn die sich, obwohl die sich überhaupt nicht gut tun, nicht trennen können. Menschen in Traumabindungen erleben emotionalen, manchmal auch sogar körperlichen Missbrauch und können diese Beziehung eben nicht mal eben so verlassen. Meistens sind es eben die Männer, die ihre Frauen nach Lust und Laune kritisieren, abwerten und demütigen. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall. Ja? Also ich möchte jetzt hier nicht die Männer durch den Kakao ziehen. Natürlich gibt es auch Frauen, die Männer in einem Trauma-Bonding halten. Die Opfer trennen sich häufig nicht und bleiben gefangen in dieser psychischen Abhängigkeit, weil viele das am Anfang auch gar nicht durchblicken. Ja? Die checken das gar nicht, dass, was da eigentlich abgeht in dieser Beziehung und befassen sich vielleicht irgendwann mal mit diesem Thema, wenn es ihnen schon richtig schlecht geht, aber eine lange, lange Zeit wissen sie eigentlich noch gar nicht, was da überhaupt für Dynamiken am Werk sind in diesen traumatischen Beziehungen. Ähm, häufig haben natürlich Menschen, die dich in einem Traumabond halten, ähm, ja, eine sogenannte Persönlichkeitsstörung, stark narzisstische Anteile oder eben sehr stark egoistische Anteile. Und ähm, sind eben so gestrickt, ja, dass du ihnen letztendlich alle Wünsche erfüllen sollst, alle Bedürfnisse erfüllen sollst. Und das Einzige, wofür sie sich letztendlich interessieren, sind ihre eigenen Gefühle, aber ganz bestimmt nicht deine. Ja, Du musst funktionieren, du sollst genau das machen, was der toxische Partner dir sagt. Und wenn du das eben nicht tust, ja, dann wirst du abgewertet. Ja, wie entsteht denn nun genau eine Traumabindung? Also der Traumabond ist ja eine extreme Form der Bindung an einen Menschen, und er wird eben durch extreme emotionale Erlebnisse erzeugt. Und wir alle kennen ja diese berühmt-berüchtigte Love-Bombing-Phase, gerade am Anfang einer Beziehung ähm, zu einem Narzissten oder einer Narzisstin. Das bedeutet, diese Anfangsphase, diese Love-Bombing-Phase löst bei dir ganz intensive, positive Gefühle aus. Vielleicht hast du es selbst auch schon mal erlebt. Ja, du schwebst auf Wolke 7, du wirst. Nur gelobt, du bist die Beste, die Schönste, die Tollste, genau die Richtige. Ähm, die, auf den der andere ein Leben lang gewartet hat. Ich spreche jetzt hier aus der Sicht einer Frau. Natürlich kann man das Ganze auch umdrehen, ähm, wenn du jetzt ein Mann bist, der zuhörst. In jedem Fall löst eben diese Love Bombing phase ganz extreme Gefühle bei dir aus. Und irgendwann zieht sich dieser toxische Mensch zurück. Ja, merkt vielleicht, du kannst ihm doch nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Du bist vielleicht doch nicht so toll, wie er dachte. Irgendetwas fehlt ihm. Er braucht jetzt etwas anderes, das du ihm nicht geben kannst. Und er wertet dich ab und du fällst in ein tiefes Loch. Ja, du kannst es überhaupt nicht verstehen. Am Anfang war doch alles so toll und auf einmal wirst du abgewertet. Ja, wenn du so richtig tief am Boden bist oder dein Selbstwertgefühl wirklich auf ein super niedriges Niveau gesunken ist, dann kommt der toxische Partner wieder, lobt dich wieder in den Himmel und gibt dir wieder ein paar Brotkrümel, damit du wieder ein bisschen funktionierst für ihn. Ja, und durch dieses ständige Auf und Ab entsteht eine Art Sucht. Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie auch bei einer Drogensucht, ja. Oder bei einer Spielsucht. Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wenn du eine Spielsucht hast und du, du sitzt vor diesem Spielautomaten und du weißt dass du äh, schon gewonnen hast ja, und hast jetzt eine Phase, wo du nur verlierst und, und nichts gewinnst, dann möchtest du immer wieder hin zurück zu diesem Ereignis, dass du wieder etwas gewinnst. Und du spielst so lange weiter und weiter und weiter, weil du erhoffst, Mensch, ich habe doch schon einmal gewonnen, es wird auch wieder klappen. Ich bin mir ganz sicher, ich muss einfach nur am Ball bleiben. Und genauso kann man sich das auch bei den toxischen Beziehungen vorstellen. Ja, Du hast die Love Bombing phase erlebt, es war alles schön, alles toll, du hast dich großartig gefühlt und dann kommt die Abwertungsphase und du denkst, es kann doch nicht sein. Der toxische Partner, der war doch am Anfang so lieb, so nett, so aufmerksam. Und dahin möchtest du wieder und bemühst dich und, ja, und denkst, naja, ich muss mich nur noch mehr anstrengen und dann wird er wieder nett zu mir sein und dann wird er mir wieder Aufmerksamkeit geben. Und genau das ähm, lässt diese Sucht entstehen. Und genau das lässt dich auch in einer toxischen Beziehung bleiben. Ja, Du wartest immer wieder auf diese paar Brotkrümel, die dir dein toxischer Partner hinwirft. Ein bisschen Liebe, das er dir gibt. Wann kommt er endlich wieder und macht mich wieder glücklich? Ja, und das ist genau diese Dynamik, die in diesen toxischen Beziehungen entsteht und die man dann letztendlich Trauma-Bonding nennt. Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen vielleicht wie beim sogenannten Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du vom Stockholm-Syndrom schon mal gehört hast. Das beschreibt eine, ja, psychologische, ein psychologisches Phänomen, bei welchem das Opfer, zum Beispiel während einer Geiselnahme, einer Entführung, Sympathie gegenüber dem Täter entwickelt, ja, eine plötzliche Sympathie gegenüber dem Täter. Und es gab wirklich mal einen Vorfall in der Stadt Stockholm, daher kommt auch der Name, in der es mal eine Geiselnahme gab, das war, glaube ich, im Jahr 1973 und, ähm, Genau während dieser Geiselnahme ist nämlich genau das passiert. Ja, die, die Geiseln, die waren in Gefangenschaft, auch etwas länger. Und ähm, ja, welche Wahl hat man denn als Geisel? Man kann letztendlich nicht fliehen. Äh, man kann nichts machen. Man kann nur hoffen, dass man nicht stirbt. Und das ist dann eine ganz normale Reaktion, dass man irgendwann... Dadurch auch, dass der Täter vielleicht dir doch dann ein paar Brotkrümel hinwirft, nett zu dir ist, dich auf die Toilette gehen lässt, dir was zu essen gibt, dir was zu trinken gibt, dass du dir vielleicht dann irgendwann auch einredest, Mensch, so schlimm ist er ja gar nicht und eigentlich tut er mir ja auch leid und der hat ja bestimmt auch eine schlimme Kindheit gehabt und er kann ja eigentlich auch gar nichts dafür und genau das... Was bei dieser Geiselnahme in Stockholm damals passiert ist, dieses, dieses Sympathisieren des Täters, so kannst du es dir auch in einer toxischen Beziehung vorstellen, ja, dass du irgendwann eine völlig verzerrte Wahrnehmung von deinem Partner hast und einfach dir nur noch einredest, naja, so schlimm ist er ja gar nicht und ach, und er kann ja nichts dafür und vielleicht kann ich ihn retten und... Ähm, genau das hält dich in dieser toxischen Beziehung. Ja? Und dieses On-Off, dieses Switchen von Belohnung, Bestrafung, Belohnung, Bestrafung. Das produziert eben so viel Chemie im Gehirn. Ein, Einen wahren chemie der dich eben wie bei einer Sucht in diesen toxischen Partnerschaften hält. Und ja, du erkennst das einfach daran, dass du irgendwann anfängst, das Verhalten deines toxischen Partners zu entschuldigen. Ja? Du hast aufgehört, auf deine Bedürfnisse zu hören, Du hast deine Erwartungen komplett zurückgeschraubt und du siehst eigentlich nur noch diesen armen, toxischen Partner mit seiner schweren Kindheit, der ja überhaupt nichts dafür kann. Und ähm, ja, wenn du vielleicht auch im Augenblick in so einer Situation steckst, wo du bemerkst, dass sich dein Partner manipuliert und du trotzdem nicht gehen kannst, dann weißt du zumindest jetzt, dass du in einem Traumabond hängst. Ja, und diese Brotkrümel, die dir der toxische Partner immer wieder zuwirft, Genau die halten dich in dieser Beziehung. Und vielleicht hast du auch schon angefangen, besser für den anderen zu werden. Hübscher, schöner, schlanker, reicher. Und es passiert nichts. Ja, deine Selbstzweifel werden immer größer. Du wirst immer abhängiger von dieser Person. Und der einzige Ausweg, und ich weiß, das klingt für die meisten sehr, sehr hart oder auch ja, nahezu so ein bisschen auswegslos. aber der einzige Ausweg ist, ist der Entzug vom Täter. Ja, das ist ja genau wie bei Drogen. Wenn du von einer Droge loskommen musst, musst du einen Drogenentzug machen. Und was bedeutet ein Drogenentzug? Das komplette Weglassen dieser Droge. Und was du in jedem Fall wirklich im Kopf behalten solltest, ist, dass du diese Erinnerung an diese Love-Bombing-Phase, an diese tolle Anfangszeit, die musst du wirklich gehen lassen. Ja, vergiss sie einfach. Sie war einfach nur ein Mittel zum Zweck, um von dir etwas zu bekommen und dich emotional auszubeuten. Und wenn du das schon mal im Geiste weißt, dann bist du schon einen großen Schritt weiter. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Menschen, die noch nie in so einer toxischen Beziehung waren, ja, die das überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die wirklich Schwierigkeiten haben zu verstehen, ähm, warum du jetzt vielleicht in so einer toxischen Beziehung festhältst. Alle sehen schon die Alarmglocken läuten und denken, oh mein Gott, wen hat die denn da oder wen hat der denn da an seiner Seite? Warum geht er oder sie denn nicht aus dieser Beziehung raus? Ähm, warum bleibt er oder sie denn dann bei dieser Person? Und das ist eine harte Frage für Menschen, die eben Opfer von solchen Missbrauchsbeziehungen sind, ja? die vielleicht gerne ausbrechen möchten, aber... Ähm, Vielleicht am Anfang, wie gesagt, noch gar nicht wissen, was ist da eigentlich los. Und vielleicht auch erst nach kurzer Zeit oder auch nach längerer Zeit ähm, sich damit beschäftigen. Berichte lesen, Bücher lesen und dann erst verstehen, was da eigentlich mit ihnen passiert. Ja Und ähm, von daher solltest du gerade in so einer Situation stecken und hast vielleicht Menschen um dich, die völlig ja, dir mit völligem Unverständnis entgegentreten, dann hab etwas Nachsicht mit dir, gib dir Zeit, ähm, beschäftige dich in jedem Fall mit diesem Thema und ähm, lass dich von anderen nicht runterziehen. Ja? Du kannst ja auch nichts dafür, dass du an diesem Punkt stehst, wo du dich vielleicht jetzt gerade erst damit beschäftigst und ähm, überlegst, mein Gott, was, was geht da eigentlich ab? Und das häufige Phänomen ist ja auch, dass wir immer alle davon ausgehen, dass Missbrauch immer körperlich sein muss. Ja? In den meisten Fernsehsendungen oder in, in Kinos Kinofilm handelt ja der Täter oder, oder geht es ja bei diesen Tätern immer darum, dass sie körperlichen Missbrauch zufügen. Ja, da wird jemand geschlagen, vielleicht sogar ermordet. Ja, die Täter sind körperlich gewalttätig, aggressiv und selten geht es um emotionalen Missbrauch. Ja, und dabei ist dieser emotionale Missbrauch wirklich absolut heimtückisch und bringt die Betroffenen vielleicht im Gegensatz zum körperlichen Missbrauch eher langsam, aber schlussendlich dann doch auch zur Verzweiflung. Vergiss einfach diese Anfangsphase und vergiss auch wirklich diese Vorstellung davon, dass das die wahre Seite deines Partners ist. Ja, Dieser Mensch, der diese love phase hingelegt hat, der hatte eine Maske auf und ähm, reiß sie einfach runter und erkenne, dass hinter dieser Maske etwas ganz, ganz anderes steckt. Und denk auf keinen Fall, dass du diesen Partner irgendwie, ähm, wenn er dich jetzt vielleicht auch schon abserviert hat, wenn er sich von dir getrennt hat, dass du den irgendwie mit ganz viel Verständnis und ganz viel Entgegenkommen wieder zurückgewinnen kannst. Das ist ein ganz böser Denkfehler, den leider viele haben und den auch viele büßen. Ähm, wenn sie meinen, dieser toxische Partner würde sich vielleicht in der nächsten Runde noch ändern. Ja, also von diesem Gedanken löse dich bitte, dass ein toxischer Mensch sich plötzlich ändert, weil du äh, der oder diejenige bist, die ihn nochmal äh, retten kann oder die seine Gedanken umkehren kann oder was auch immer. Das solltest du dir wirklich immer vor Augen halten. Das wirst du nicht schaffen. Ja, wenn dir das auch passiert ist, wenn du vielleicht sogar schon eine toxische Beziehung hinter dir hast, wenn du dich rausgerettet hast oder du steckst vielleicht gerade mittendrin, wie kannst du jetzt am besten damit umgehen? Also zum einen liegt natürlich in so einer Erfahrung auch eine, eine große Lernerfahrung für dich. Ja, Das kann ich dir in jedem Fall bestätigen. Ich selbst habe auch toxische Beziehungen erlebt und auch den Ausstieg geschafft, Wahre Liebe, und das kann ich dir auch bestätigen, ähm, fühlt sich absolut anders an. Wahre Liebe ist leicht, sie ist schmerzlos. Ähm, bei einem Partner, der dich wirklich aufrichtig liebt, brauchst du nichts zu beweisen. Du brauchst dich nicht verändern. Du musst auch weder schöner, schlanker, schlauer noch sonst was werden, sondern du kannst einfach so sein, wie du bist. Das ist vielleicht der wichtigste Satz. Wenn du dir einen Satz merken kannst von diesem Podcast, dann dieser hier. Und ähm, ja, wenn du wirklich Hilfe benötigst, wenn du den Ausstieg planst, aber nicht alleine schaffst, dann such dir einen Coach, der dich beim Ausstieg begleitet. Und natürlich stehe ich dir auch sehr gerne dafür zur Verfügung. Du findest mein Angebot auf meiner Webseite wwwmalen spang coachingcom und ich biete auch eine sogenannte Schnellhilfe an. Das heißt, wenn du jetzt akut in einer völlig verzweifelten Situation bist, dann nutze meine Schnellhilfe. Du findest auch darüber alle wichtigen Fakten auf meiner Webseite. Ich wiederhole sie nochmal mal: spangen Minus spang coachingcom Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir ein bisschen Aufschluss gegeben und ich wünsche mir natürlich auch, dass du diese Podcast-Folge mit so vielen Menschen wie möglich teilst, die in so einer Situation stecken, die vielleicht gerade in einem Traumabond hängen und gar nicht wissen, dass sie in einem Traumabond hängen. Menschen, denen du mit dieser Folge helfen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge weiterleitest. In diesem Sinne, energize your life und alles Liebe und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.